0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana.
1: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida.
2: Olá, gente! Bom dia! Muito bom dia para vocês! Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a rede Fã de Comunicação. Sempre no oferecimento da Onco Juntos pelo Amor à Vida, Unimed Sergipe cuidar de você. Esse é o plano. Bom, gente, o nosso Viva Bem de hoje, nós vamos trazer aqui dois temas interessantes. Nós estamos em agosto. Agosto? Você sabia qual é a cor do agosto? Tem várias, mas hoje nós vamos falar do agosto branco. É isso mesmo. De alerta ao câncer de pulmão. E quem volta a conversar conosco sobre o assunto é o oncologista clínico doutor Miguel Tenório. Ele é da equipe Oncoematos e vai fazer alguns alertas sobre os males do cigarro. E nós que estamos em pandemia, você sabia que aumentou mais ainda o número de pessoas que fumam, gente? A depressão, a ansiedade, enfim. Esse é o assunto conosco aqui do doutor Miguel Tenório. E também. Vai estar conosco para um bate-papo aqui no quadro de entrevistas, Jaiane Pinheiro Trindade, ela é psicóloga, mestre em psicologia social e coordenadora do serviço consultório na rua da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, em tempos de pandemia. E aí, como são essas pessoas, assistência à saúde dessas pessoas que vivem na rua? Nós vamos falar com ela sobre esse assunto, entender vacinação, controle, os cuidados que estão sendo aí é, oferecidos a essas pessoas, tá certo? Eu vou um rápido intervalo e volto já já.
0: Qualidade de Vida se você está com pressão alta, cuidado. A sua saúde está em baixa. Procure um médico para evitar as complicações como derrame, infarto ou problema nos rins.
1: E
2: faça também a sua parte. Controle o seu peso, reduz o sal, a gordura animal, a bebida alcoólica e não fume. Fazer exercício físico, como caminhar 30 minutos por dia, já é um bom início.
0: Faça o seu coração pulsar de saúde.
1: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
0: Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem.
2: Olá, gente. Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Cuidar da saúde é o maior investimento que alguém pode fazer. É isso mesmo. E você já conhece os. Planos e vantagens da Unimed Sergipe? Pois é, é muito fácil e econômico ter à sua disposição o plano de saúde da maior cooperativa médica do Brasil. Unimed Sergipe cuidar de você, esse é o plano. Conosco também, Onco Amato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945, telefone 2105-9900. Bom, gente, daqui a pouquinho o nosso quadro de entrevistas, nós vamos falar sobre o consultório na rua da Secretaria Municipal de Saúde, como é que é o atendimento, as pessoas em situação de rua e também nós vamos conversar com o doutor Miguel Tenório já, já. Mas antes eu quero aproveitar aqui, viu, Fernando, foi ontem, dia do cardiologista, mandar um abraço a estes profissionais, a doutora Thais, doutora Conceição Maciel, querida amiga, cardiologistas, todos esses profissionais você viu aí o alerta da hipertensão na no nossa dica de saúde e também é, quero aproveitar aqui para fazer o alerta de sempre que você tem que continuar se cuidando a pandemia tá amenizando estamos avançando na vacina mas é importante que você que não tomou a primeira dose tome, se você tem que tomar a segunda dose por favor não perca não espere aí a repescagem vá no dia certinho, tome a sua vacina cuide-se e continue usando máscara Continue aí com os cuidados que você precisa ter da higienização das mãos e também, claro, evite as aglomerações, tá certo? Vamos ao nosso quadro Alô, doutor! Música Alô, doutor! Alô, doutor! Bom, nosso quadro Alô, doutor, recebendo aqui o doutor Miguel Tenório, oncologista clínico da equipe onco -Hematos. Ele volta aqui ao Viva Bem para falar sobre o Agosto Branco. Doutor Miguel, bom dia, obrigada por estar aqui no nosso Viva Bem.
3: Bom dia, Magna, bom dia, amigos do Viva Bem. É um prazer estar aqui novamente, hoje falando sobre a campanha do Agosto Branco, o Agosto Branco, que é a, a campanha que visa contribuir para a conscientização a, em relação à saúde dos pulmões e a prevenção do câncer de pulmão, uma doença que é silenciosa e que pode ser fatal. Né? Normalmente é uma doença que é diagnosticada em estágios mais avançados, justamente porque os sintomas iniciais eles são, ah, não são muito evidentes. No Brasil, o câncer de pulmão é o segundo mais comum entre os homens e o quarto mais comum entre as mulheres. Quando ah, nós nos, é, nos referimos é, em relação à mortalidade por câncer, é o câncer que mais mata homens no Brasil e é o segundo câncer que mais mata mulheres no Brasil. Daí a importância da gente estar tá falando sobre esse assunto nesse mês.
2: Quais os fatores de risco, Dr. Miguel?
3: Quando nos referimos aos fatores de risco, o tabagismo e a exposição passiva ao tabaco, ou seja, o tabagismo passivo, são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Entre 85% e 90% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão tem associação com o consumo de derivados do tabaco. Sabemos que o cigarro tem milhares de substâncias, muitas delas são carcinogênicas, ou seja, tem o poder de desencadear o surgimento de um câncer, entre elas os metais pesados, a, o alcatrão e até mesmo a presença de agrotóxicos. É importante salientar que até mesmo... Os chamados dispositivos eletrônicos ou cigarros eletrônicos, além da modalidade do narguilé, que é aquele cigarro compartilhado de origem árabe, esses também são consideradas estratégias que aumentam o risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Existe um mito, uma lenda de que esses dispositivos, auxiliam a cessação do tabagismo ou tem menos poder de causar, de desenvolver, de desenvolver tumores. Isso é lenda. Até mesmo nos cigarros eletrônicos, nos chamados de dispositivos eletrônicos, já foi encontrado alguma concentração de metais pesados. Ou seja, essa não é a melhor estratégia.
2: E os sintomas?
3: Em relação aos sintomas do câncer de pulmão, é, a, o primeiro ponto que nós devemos é, ressaltar é que, normalmente, a, esse tipo de tumor só a, apresenta sintomas quando a, ele já está avançado. Né? Inicialmente, ele é um tumor silencioso. Daí a importância da prevenção da, da sensação do tabagismo. Mas quando acontece de, de aparecer os sintomas, é, normalmente são tosse persistente, a, a tosse que pode vir com rajas de sangue, que na medicina nós chamamos de hemopitoicos, a uma tosse que também pode vir com algum outro tipo de secreção, falta de ar, dor no peito além de sintomas é, gerais que podem estar relacionados a qualquer tipo de neoplasia, como perda de apetite, perda de peso, perda, queda do estado geral, de saúde, enfim. Ah, para os pacientes, para as pessoas que são tabagistas, qualquer um desses sintomas, é importante procurar um médico para ter um diagnóstico mais preciso ah, de forma breve.
2: Como é feito o diagnóstico?
3: O diagnóstico dos tumores de pulmão ele pode ser realizado ah, através de, basicamente, duas, duas modalidades. A primeira modalidade é o exame de broncoscopia, que é um exame semelhante à endoscopia, que avalia a, a, as vias respiratórias. Ou então, através de uma biópsia guiada por tomografia. Normalmente, o médico, o cirurgião torácico, realiza é, esses dois exames. Uma vez que nós temos o diagnóstico de câncer de pulmão, a, outros exames são necessários para auxiliar a equipe multidisciplinar a decidir qual é o melhor tipo de tratamento. Então, tomografias do corpo inteiro, ressonância de crânio, avaliação dos ossos através de um exame chamado de cintilografia óssea ou até mesmo a realização de tomografias mais avançadas que nós conhecemos como PET, é, PET scan. É, todos esses exames vão auxiliar a equipe a decidir a melhor forma de tratamento. Esse tratamento vai depender muito do estágio do, do tumor. Nos estágios mais iniciais, a, o tratamento é realizado através de cirurgia. Para tumores um pouco mais avançados... A, a, a cirurgia deixa de ser uma opção e há a opção de se fazer quimioterapia junto ou não da radioterapia, concomitante o tratamento. Para os tumores que já são avançados, são metastáticos ou como ah, popularmente nós conhecemos como enraizados, a, a opção de tratamento vai variar muito de acordo com as características de cada tumor. Mas, de uma forma geral, podem ser realizadas quimioterapia, imunoterapia, que é um tratamento mais moderno, ou mesmo o uso de comprimidos que vão bloquear alguns alvos específicos existentes no câncer de pulmão. Tudo isso vai depender das características de cada tumor.
2: Fale um pouco mais sobre o alerta desta campanha.
3: O principal alerta que o agosto branco é, deixa... É, além da, da campanha de cessação de tabagismo, né, a, é o diagnóstico precoce, a tentativa do diagnóstico precoce. Isso por quê? Porque o diagnóstico precoce está intimamente ligado à chance de cura desse paciente. Então, o que alguns estudos já mostraram é que a, para pacientes que, que fumam, há muitos anos, pelo menos 30 anos, um maço por dia, e tem entre 55 e 74 anos, a indicação de se fazer de rotina um exame chamado de tomografia de tórax com baixa dose de radiação. Ou seja, é uma tomografia com a dose de radiação menor do que a dose que nós usamos de rotina. Isso porque podem ser necessários várias vários exames ao longo da vida deste paciente. Ah, o intuito dessa tomografia é justamente identificar lesões iniciais, ah, tumores iniciais que sejam passíveis de cirurgia. E quanto mais inicial, como eu falei anteriormente, maior a chance de cura desse paciente. Então, essa é estratégia que deve ser amplamente difundida para os pacientes tabagistas.
2: E o que pode ser feito? Que estratégias podem ser adotadas para a redução do tabagismo? Principalmente neste período de pandemia, onde as pessoas começaram até a fumar mais.
3: Mas, sem dúvida nenhuma, a principal estratégia para a redução dos casos de tumor é, de câncer de pulmão... É a cessação do tabagismo A parada do, da, da, do tabagismo né? Deixar de fumar é a principal estratégia É importante a gente salientar Que algumas estratégias Visando justamente a diminuição a, da, Das pessoas que fumam é, Foram estabelecidas no Brasil Ao longo dos últimos anos Por exemplo a, é, Proibida a propaganda de cigarro é, relacionada a eventos é, esportivos eventos culturais a questão da padronização do, da, da embalagem do cigarro também por lei é, é uma estratégia importante com a apresentação do, dos riscos associados ao cigarro na embalagem, sem embalagens atrativas, coloridas é, iluminadas como era antigamente a, Além disso, a, a questão de, da proibição do, do, do fumo em locais é, públicos fechados é uma outra é, estratégia. Enfim, todas, todas essas, a, essas, essas leis que surgiram nos últimos anos auxiliaram bastante é, na redução é, do tabagismo. Porém, um contraponto é que nós sabemos que o cigarro, assim como outras drogas, a nicotina tem um poder muito grande de estimular o centro de prazer do cérebro. E é, este, é esse estímulo que gera a dependência química e física do cigarro. Então, durante essa pandemia, sabemos que a quantidade de pessoas... É, que voltaram a fumar ou que aumentaram o número de cigarros, justamente para tentar aliviar toda essa ansiedade desse período, aumentou. Ah, ah, então, faz-se mais necessário do que nunca é, campanhas é, que tentem reduzir esse consumo de cigarro.
2: Eu quero agradecer, doutor Miguel, por sua participação mais uma vez aqui no Viva Bem. E gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes e principalmente para os fumantes.
3: Eu queria deixar uma mensagem para os ouvintes do Viva Bem, que a Prefeitura Municipal de Aracaju tem um centro de cessação de tabagismo. Então, qualquer pessoa que deseje parar de fumar pode encontrar auxílio. O tratamento para a cessação do tabagismo ele é realizado por uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. Ah, existem várias modalidades né, que podem ser associadas. Tem, nós temos a, as terapias em grupo, nós temos a, as terapias individuais, além da, da, do tratamento medicamentoso, né, dos adesivos de nicotina, da, das medicações ansiolíticas, antidepressivas, que podem auxiliar no tratamento do tabagismo. É importante é, estar claro para as pessoas que fumam o risco, os prejuízos que o tabaco oferece e que essas pessoas é, queiram, desejem a, parar de fumar. É, enfim, é isso que a campanha do Agosto Branco é, vem trazer, né, buscar essa conscientização sobre a, essa importância a, em relação à saúde pulmonar e à prevenção ao câncer de pulmão. Eu queria agradecer pelo convite, estou à disposição, tenham todos um bom dia.
2: Muito obrigada e um ótimo domingo.
1: Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem.
0: Entrevista.
2: Olá, gente! De volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde bem-estar, qualidade de vida. Como anunciei no início do programa, está na linha para conversar conosco Jaiane Pinheiro Trindade, ela é psicóloga, mestre em psicologia social coordenadora do Serviço Consultório na Rua da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. Eu fui conhecer como é esse serviço, como ele funciona. E, gente, em tempos de pandemia, com certeza você já circulou nas ruas e vê pessoas né, nesta situação dormindo embaixo de Marquises. E outra coisa, além disso, uma situação que nós estamos vivendo no país de desemprego, de pessoas que perderam praticamente que tudo, e aí estão nas ruas, né? E como assistir essas pessoas. Então, quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a Jaiane e eu já te dou bom dia, agradeço a gentileza de estar aqui conosco no Viva Bem, Jaiane
4: Bom dia, bom dia a todos. É, como né, você realmente falou, né? É, esse momento de tempos pandêmicos, né? Ofertar o cuidado da população em situação de rua é de extrema. É, de extrema importância, né, porque é da qualidade de vida, proporciona a efetivação da garantia do, dos direitos dessa população que, ao longo do tempo, sofreu e ainda sofre né, processos de exclusão.
2: Uhum. E, Jayane, então, que é bom saber que o serviço existe, é bom a gente divulgar a existência dele, né? E, e saber que aqui em Aracaju Que a, a Secretaria tem essa preocupação Mas explica pra gente então o, o que é esse serviço né Como é que ele atua Qual é a estrutura dele Como é que ele funciona
4: é, O consultório na rua Ele é uma estratégia de atenção básica né? é, Então ele tem também né, A nível nacional é, E ele veio pra garantir o acesso a esse público aos serviços de saúde. Como eu falei no início, esse público ele sofre um processo de exclusão. E por esse processo de exclusão foi criada a Política Nacional da População em Situação de Rua que garante os direitos humanos a essa população. E diante da Política Nacional da População em Situação de Rua veio as portarias e diretrizes para a efetivação desse direito à saúde. Entendendo a saúde como um conceito ampliado, né? Uma clínica ampliada. Saúde também está relacionada à educação, saúde também está relacionada à assistência social e não somente ao conceito de saúde-doença, e doença, né? A um aspecto biológico, mas um aspecto social, econômico, né? Então, pensando nesse campo amplo em que a população em situação de rua também está inserida, em 2011, foi instituída a portaria é, das equipes de consultório na rua, que são equipes que trabalham de forma itinerante na rua, no território de existência dessas pessoas, com uma equipe multiprofissional, com médico, assistente social, psicólogo, técnico de enfermagem é, e enfermeiro, ofertando cuidado a esse público. Né, ofertando cuidado e também... Né, como ponte, como articulação para que esses, essas pessoas que estão na rua possam ter acesso às unidades básicas de saúde possam ter acesso às, a, aos hospitais né? aqui no nosso caso no nosso município, possam ter acesso ao Nestopiva ao é, USE. então também trabalhamos fazendo essas articulações encaminhamentos diante daquilo que aquela pessoa que está em situação de rua necessita para os serviços, não só da Secretaria Municipal de Saúde, como também é, da assistência social. Se a pessoa que estiver em situação de rua desejar um abrigo, entramos em contato com os equipamentos da assistência social para que possa né, viabilizar o acolhimento institucional. Então, trabalhamos de forma itinerante, de segunda a sexta, de sete da manhã às sete da noite, ofertando esse cuidado e fazendo essas articulações, pactuações entre os serviços e os usuários que são acompanhados pelo consultório na rua. Esse serviço surgiu em Aracaju em 2015, então esse ano o consultório na rua completou seis anos de existência no município de Aracaju e é composto por esses profissionais né, que eu mencionei. É médico, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, visando né esse cuidado de forma multiprofissional
2: uhum. Muito interessante, viu? Saber que, que existe esse, esse serviço e assim, né? E, e com essa equipe, né? Uma equipe até completa de certa forma para esse primeiro atendimento. Aí me diz uma coisa, vocês aí fazem um mapeamento? Né, da, da, dessas pessoas aonde elas estão e aí chegam com o serviço como é que é essa abordagem de chegada porque já é uma população que em situação que realmente crítica né porque alguém está na rua algumas pessoas assim são histórias das mais diversas eu acredito que vocês devem ouvir e se deparam então, de gente que de repente perdeu tudo, muita gente que de repente que, que sofre, que é uma questão da dignidade mesmo, né? De você estar tá ali sujeito a tudo, a todas as intempéries, a todas as coisas, e vocês estão levando atenção e vocês estão levando saúde, né? Vocês estão. E aí, como você disse, e aí o um meio de articular com outros serviços e instituições. Então, como é que é essa chegada, é, Jaiane? dessa aproximação para que eles assim. Abram uma guarda e, 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 e aceitem o serviço, e o atendimento.
4: É, então, nós funcionamos principalmente com uma ferramenta chamada vínculo, né? Vínculo e respeito. Isso é o nosso, é o nosso chão, uhum. né? Dentro do nosso trabalho consultório na rua. Então chegamos, né? É, de forma muito respeitosa, né? Diante de entendendo que aquela pessoa é uma pessoa de direitos uhum. e que também a gente só pode ir até onde o desejo dela nos permite. Sim. Então, na nossa primeira abordagem, deixamos isso bem claro, né, que somos profissionais da saúde, que estamos ali para poder é, conversar e junto com ele, que né, isso é extremamente importante, o nosso serviço não é para os usuários, mas ele é construído com os usuários. Né, então, ouvimos... Né, é, damos uma escuta qualificada Acolhemos né, O acolhimento também é uma das nossas chaves É um dos nossos princípios é, E a partir desse acolhimento humanizado né, Entendendo que aquele usuário é uma pessoa de direitos E que também tem os seus desejos e devem ser respeitados Então em cima daquilo que eles permitem Nós vamos construindo com eles e traçando estratégias de cuidado então, tem pessoas que desejam um abrigo, e a gente faz essa articulação com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Tem pessoas que não desejam e que dizem que querem permanecer na rua. Então, nós acompanhamos essa pessoa, né é um acompanhamento longitudinal na rua, aonde ela deseja estar. Então, passamos semanalmente, a depender dos casos, ou quinzenalmente, mas sempre estamos é tornando ao território, ao local em que essas pessoas se encontram, para poder fazer esse acolhimento e dar sequência a né, esse acompanhamento longitudinal. Então, tem pessoas que são, por exemplo, mulheres gestantes, né? tem a equipe da enfermagem, faz o pré-natal na rua, faz esse acompanhamento do pré-natal com ela na rua, tem pessoas que é, tem, fazem tratamento de sífilis, e somos nós, aqui do consultório na rua, que também fazemos esse tratamento na rua com eles, né? Alguns fazemos encaminhamentos para alguns setores, mas outros a gente faz esse tipo de atendimento de forma pontual, de tratamento, de cuidado. Tem pessoas que são diagnosticadas com tuberculose e, a depender da situação, fazemos esse cuidado também na rua, né? Indo levar a medicação de forma é de forma fracionada, fazendo esse acompanhamento semanal, é, então é dessa forma que atuamos, né? não só com essas questões clínicas, mas também com questões que são relacionadas à documentação, né? a gente tem uma, um, um índice muito grande de pessoas em situação de rua que não possuem documentação. E a gente tem o apoio dos equipamentos da assistência social. Centro POP, abordagem social, que são equipamentos que trabalham de forma direta com essa população. Então, identificamos um grupo ou uma pessoa em situação de rua que não tem documentação. Também fazemos essa articulação com os órgãos de proteção social, né? para poder é, encaminhar e solicitar os documentos daquela pessoa, uhum. né? Ou se houver a necessidade de de encaminhar para fórum para para equipamentos né mas mais, mais é, de, de outras redes também fazemos. Então tudo é com a conversa com o um acolhimento e respeitando o que aquela pessoa de fato deseja
2: uhum. Olha, que coisa interessante cada vez que, que essa narrativa toda aqui da, da, da Jane eu fico muito é, entusiasmada e, e enfim né é o um, um respeito por esse trabalho que é realizado. Bom, gente, nós estamos conversando com Jaiane Pinheiro Trindade. Ela é psicóloga, mestre em psicologia social, coordenadora do serviço Consultório na Rua da Secretaria Municipal de Aracaju, a nossa entrevistada hoje aqui no nosso Viva Bem, conhecendo esse serviço e se olhar para pessoas que estão na rua e, olha, em tempos de pandemia, imagina só. Então, já também vai falar como é que está sendo essa assistência, vacinação para essas pessoas, já que existe uma série de critérios e protocolos que nós temos que adotar para ir combatendo e nos prevenindo, né, nesse momento tão difícil. Nosso Viva Bem tem o um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe, Conosco também está a onco Mato, Juntos pelo Amor à Vida. Rui Itabaiana, 945, o telefone
0: é 2105-9900. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Quando ninguém entendia muito bem para onde o mundo estava indo, nós acreditamos na ciência e no cuidado como únicos caminhos. Entendemos rapidamente a importância da testagem no combate a uma nova ameaça. E, como sempre, não medimos esforços para cuidar de você. Somos pioneiros na realização de testes PCR em Sergipe. Fomos o primeiro laboratório particular do Estado a implantar um setor de biologia molecular para a COVID-19. E sabe o que isso significa? Agilidade nos resultados dos exames, através de uma tecnologia de última geração. Tratamento imediato, quando necessário. E o mais importante, muitas vidas salvas. A gente ainda não sabe muita coisa sobre essa doença, mas você pode ter a certeza de sempre Estaremos aqui por você. Unimed
1: Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Onco e juntos pelo amor à vida. Fã FM Fã FM
0: Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM Viva Bem.
2: De volta aqui com o nosso bate-papo, hoje aqui no nosso quadro de entrevista, Jaiane Pinheiro, Trindade, psicóloga, mestre em psicologia social, coordenadora do serviço consultório na rua da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, conhecendo esse serviço tão importante, levando saúde, dignidade a essas pessoas. É... Jayane, é, vamos entender então nesse, nesse período, como eu disse agora há pouco quer dizer, Em tempos de pandemia Quer dizer, Já é um, um, uma abordagem que você já nos passou aqui Como ela acontece Todo um trabalho, todo um cuidado Mas aí veio a pandemia Imagino como é, vocês tiveram aí Que eu acho que talvez se reestruturar Se reinventar Porque protocolos né, de segurança para vocês E a essas pessoas também, né? Me conta como é que que está sendo, né? Porque a gente ainda está com a pandemia, mas a gente já está no processo de vacinação. Como é que foi todo esse processo de assistência, e de atendimento e abordagem dessas pessoas nesse período, hein?
4: Isso é com o início da pandemia é, teve uma necessidade de redesenho da forma de atuação do consultório na rua. Né? já existia uma oferta de cuidado a essa população, mas com o início da pandemia foi necessário aumentar o leque de oferta de cuidado à saúde para essa população já que as medidas de biossegurança né, preconizadas eram ficar em casa, lavar bem as mãos, usar álcool gel e máscara e a gente sabe que a pessoa em situação de rua o local de existência dela é justamente a rua, né, uhum. onde deveria ser evitado então, com isso, é, houve uma ampliação da carga horária da equipe do consultório na rua, houve uma ampliação da equipe do consultório na rua para poder estar é, ofertando de forma mais intensa né, esse cuidado. Então, continuamos fazendo o acompanhamento longitudinal das pessoas em situação de rua, mas também... Fazemos mapeamento epidemiológico, então fazemos o rastreamento de pessoas sintomáticas respiratórias que estão na rua e que desejam é, e que precisam né, de um cuidado, seja em um, em um hospital, ou seja acompanhá-la em uma unidade básica de saúde de síndrome grital para poder passar por uma avaliação mais completa. É, além do mapeamento... É, além do rastreamento, é, tudo rastreamento de pessoas sintomáticas na rua também fazemos os acompanhamentos dentro do abrigo de isolamento de casos suspeitos e confirmados né, de covid, mas casos leves, porque também temos essa realidade, casos leves não vão para hospitais, ficam em casa mas a população em situação de rua que está com sintomas leves da covid, por não ter casa, a a gente, então, leva para o abrigo da assistência social e fazemos visitas a esse abrigo. A cada 48 horas, a equipe do consultório na rua vai a esses abrigos para poder fazer o acompanhamento e monitoramento dessas pessoas que estão em isolamento. Também fazemos o acompanhamento nos abrigos emergenciais, né, que foram criados pela Secretaria de Assistência Social para essa é, para as pessoas que desejavam estar de forma né, é, mais, menos exposta, né, sair das ruas e estar no abrigo para poder seguir as medidas de biossegurança. Então também passamos nesses abrigos para poder fazer esse mapeamento epidemiológico, fazer esse acompanhamento. É, e recentemente, né, no início de junho, começamos o período da vacinação hum. para a população em situação de rua. É, e ao total, até o momento, foram 388 pessoas em situação de rua vacinadas. Vacinadas pelo consultório, pela equipe consultório na rua e vacinadas também é, porque atenderam aos critérios da população em geral. Né? No caso, antes de começarmos a nossa vacinação em junho específica para a população em situação de rua, já tinham alguns usuários acompanhados pelo consultório na rua que já tinham recebido a vacinação por ter atendido aos critérios gerais da população, hum. que é comorbidade, faixa etária, por estar em abrigos institucionais. Então, tínhamos também pessoas que já tinham sido vacinadas e demos continuidade àquelas que ainda não tinham sido. É... Então, em junho, começamos essa vacinação e agora, no início de setembro, vamos retornar a vacinação com a segunda dose daqueles que receberam a primeira dose da AstraZeneca
2: uhum. o, 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 o Jayane só me tirar uma, uma dúvida porque como você disse é, que aí esse processo eu me recordo que entrevistando a secretária Vanesca e aí foi questionado sobre isso, quer dizer, então vocês já estavam atuando e preocupados, né, nessa, nessa questão da campanha de vacinação. É, dois perguntas para a gente, surgiu aqui a dúvida. É, quando você, uma sobre, você citou que aí, claro, o cuidado e quando fazia, por exemplo, um teste, uma pessoa dessa dava positivo. Se não era caso de, de, de internar, ela teria que pelo menos ir para um abrigo. Aí eu, quero, eu lhe pergunto, teve, teve resistência? Nesse caso, é, ou elas aceitavam tranquilamente e iam e obedeciam àquela história do, do, do isolamento, os cuidados, essas coisas? Aconteceu isso? Vocês tiveram dificuldade?
4: Então, é, a população em situação de rua, ela traz uma singularidade, né? Ela traz um tempo que é um pouco diferente é, do tempo de uma pessoa que, por exemplo, tem uma residência, né? É, então, tivemos alguns casos que tivemos dificuldade uhum. para poder produzir sentido da importância de ir para o abrigo para poder passar né, os 10 dias ou os 14 dias, como logo no início, né, uhum.
2: passávamos
4: os 14 dias em isolamento. Mas, como eu falei anteriormente, né, o chão que a equipe do consultório na rua e que qualquer outro serviço que atue diretamente com a população em situação de rua é o vínculo. Então, através do vínculo, a gente, consequentemente, tem uma confiança do usuário. E essa confiança faz com que é, haja produção de sentido. Né? Então, sim, tivemos algumas dificuldades, mas com a confiança, com o vínculo que é, esta, que, que é estabelecido, muitos, sim, iam e se mantinham em isolamento e, e faziam né? é, o, o necessário para poder Manter que bom, né? O é, um cuidado
2: Aham, uhum, que bom. Isso eu, eu, outra coisa, eu lembro quando a secretária disse que a intenção dela se tivesse a Janssen era ter aplicado a Janssen, né? Mas aí já tinha começado, Sim. né? A vacinação, o processo, Sim. porque aí Sim. seria a dose única, seria excelente, né? Para vocês, até e, e é. administrar isso nesta população, né?
4: É. O que, é que aconteceu quando de fato começamos a vacinação antes de chegar a vacina da Janssen, né, então uma grande parte da população em situação de rua recebeu a AstraZeneca, tanto que agora em setembro vamos voltar, né, para a segunda dose, a aplicar a segunda dose dessa população, mas no finalzinho da campanha recebemos a Janssen, então algumas pessoas em situação de rua foram contempladas com a dose única, né, inclusive... Pensando na dose única e pensando que ainda tem pessoas que não foram vacinadas, nós estamos vacinando né, aquelas que, por alguma eventualidade, não foram vacinadas no início da campanha com a jansen. Então, essa semana, teve vacinação da população em situação de rua e com a dose única. Tivemos a, é, e recebemos também a visita é de representantes da Organização Pan-Americana da Saúde. Essa organização é uma organização internacional especializada em saúde. Recebemos a visita dela essa semana, de duas representantes, para poder fazer a cobertura da vacinação da população em situação de rua.
2: Bom, o é... um reconhecimento também, né, para você, do trabalho que está sendo
4: realizado, né? Tem acompanhamento, isso é bom, né? Isso, isso mesmo. É esse reconhecimento, né, essa cobertura, né, o, o plano de, de, de cuidado, né, o plano de, de vacinação de Aracaju chamou a atenção né, da Organização Pan-Americana da Saúde e com isso recebemos a visita para poder realizar essa cobertura. Então ainda estamos vacinando e aqueles que não foram contemplados estão sendo contemplados agora com a gente. Uhum.
2: A distribuição de máscaras, pelo menos nesse sentido também, foi foi feita essa população orientada que é importante que ela use, porque máscara, independente de condição, é uma luta, né, fazer com que as pessoas cumpram, usem de forma correta, né? Alt uhum. Altas autoridades, pais, não usam, você imagina, né? É coisa
4: complicada. Isso é. Distribuímos, né, inclusive essa semana também distribuímos, né, quando fomos vacinar, kits de higienização. Então, esse kit ele contém sabonete líquido, é, gel e máscara. E na hora da distribuição, né, explicamos a importância, explicamos como utilizar. Então, temos também essa entrega desse kit de higienização.
2: Que coisa boa. Bom, a gente já está finalizando aqui o nosso bate-papo é, com a Jayane, psicóloga. Jayane Pinheiro Trindade, que é psicóloga, coordenadora do serviço consultório na rua da Secretaria Municipal de Saúde. Ela é psicóloga, mestre em psicologia social. Está conversando conosco aqui. A gente está falando desse serviço. É importante em tempos de pandemia. Né, como assistir, como acompanhar as pessoas em situação de rua, aqui no nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Bom, Jaiane, aproveitando aqui, você, dia 19, já agora, esta semana que vem, né? Já, aliás, começando a semana, hoje é domingo, começa a semana, dia 19, quinta-feira, é o dia... É, deixa eu ver aqui, Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua. E vocês têm atividades aí programadas é, durante essa semana, não é
4: isso? Isso. É, dia 19 de agosto, como você bem disse, né o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, né, que... Esse dia né, ele é marcado pela luta pela garantia de direitos né, em memória ao acontecimento conhecido como Massacre da Sé, que foi lá em 2004, onde sete pessoas foram assassinadas e oito ficaram feridas. Né, esse massacre aconteceu enquanto essas pessoas, em situação de rua, dormiam na região da Praça da Sé, em São Paulo, e com esse acontecimento nesse dia, né, do 19 de agosto, com esse massacre, foi colocado, né, foi firmado essa data para que a gente pudesse é, fortalecer, né, é, a luta pela garantia de direitos dessa população. Fortalecer mais ainda, porque a luta, eu sempre digo que ela é diária, né, ela é contínua e cotidiana. É, mas esse mês é um mês que a gente fortalece ainda mais com atividades. Então, pensando nisso, a equipe do consultório na rua, junto com outros equipamentos, né, como o projeto Redução de Danos, que também é um equipamento da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, que trabalha diretamente com a população em situação de rua e com os profissionais do sexo também. Né? Junto também com os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial de álcool e Outras Drogas que recebem né, é, muitos usuários em situação de rua. E junto com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua daqui de Aracaju, criamos uma programação em alguns serviços para poder estar tá conversando com os usuários sobre os direitos, né, sobre a garantia e como acessar né, o, a rede social assistencial a rede de saúde. Então essa programação começa nessa terça-feira, dia 17, e vai até o dia 20, é, na sexta-feira, né? Vamos passar por alguns serviços CAPS, vamos passar por, por abrigos institucionais da Secretaria de Assistência Social, em conjunto com os representantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, para poder estar ofertando né? É uma, uma roda de conversa sobre essa garantia de direitos. E para além disso, também vamos ofertar teste rápido de HIV, sífilis e hepatites para essa população, é... para poder fortalecer e fomentar né? que a população em situação de rua ela também tem direitos e ela também deve ser né, respeitada e deve ter dignidade, assim como qualquer outra pessoa. Com
2: certeza, com certeza. O é nome interessante da, da, da programação pega a visão da rua, né? E aí hum, várias sim. atividades, como você disse, roda de conversa, a questão da saúde, é, é, saúde na rua, papo sobre saúde bucal, enfim, tem aqui é, até a questão de, de, de arte, né, música, teatro, enfim... Muito interessante tudo respeitando, claro, né, as regras e as normas ainda que nós estamos em pandemia, mas enfim, uma programação muito legal e a gente vai estar divulgando também na semana durante o jornalismo aqui da, da Fan FM. É, Jaiane Pinheiro, Trindade, psicóloga, mestre em psicologia social, coordenadora do serviço consultório na rua da Secretaria Municipal de Aracaju. Muitíssimo obrigada por sua participação aqui no nosso Viva Bem, trazer essa informação, conhecer melhor esse trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde desenvolve, com o consultório na rua, a equipe, parabéns à, à equipe que, que está aí atuando, enfim, o espaço do Viva Bem vai estar sempre aberto para estar tá divulgando esse trabalho em outra oportunidade a gente fala muito mais também ainda das atividades, muitíssimo obrigada, viu?
4: Obrigada, nós também agradecemos, né, enquanto equipe consultória na rua, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, pelo espaço, falar sobre a população em situação de rua é sempre muito importante, né, é, porque temos serviços que atendem diretamente a, essa, a esse público, mas é uma questão também de conscientização, né, de entender que essas pessoas são pessoas de direitos e que devem ser respeitadas, né, em todos os seus aspectos da vida Então falar também nesses espaços Enriquece o nosso trabalho Enriquece o nosso fazer E fortalece né, Essa luta pela garantia de direitos é da ver... população
2: É verdade. Então, porque... obrigada É verdade, porque você disse uma coisa importante E sempre vem dizendo ao longo da entrevista E a gente reforça realmente isso Porque muitas vezes São pessoas que As pessoas que, 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 as... que não se olha, né, como se você não quisesse enxergar, elas são invisíveis, é como se fossem invisíveis, e aí tanto as autoridades, muitas vezes, ou outra sociedade como um todo, né, dá umas costas, e às vezes você não sabe história, você não sabe o que está passando, o que, que acontece, mas são pessoas com, que merecem o respeito, dignidade, sim, e bom saber, nesse caso, a prefeitura tem esse trabalho, uma equipe tão... tão unida, assim pelo que você já nos relatou e que presta esse serviço realmente isso é muito bom e a gente divulgar faz com que as pessoas de repente né é, olhem né Tem um olhar diferenciado para essa essa realidade né mas eu vez obrigada um bom domingo para você Jaiane tudo de bom bom domingo também a todos. obrigada tchau tchau,
0: tchau. atividade física
5: tem que correr e aí bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada, aqui é Erardo Costa chegando com a dica do Personal Trainer para você. Vamos falar sobre correr, andar ou pedalar? Vamos fazer tudo isso. Desde que seja com critério, desde que você esteja avaliado pelo seu médico e desde que você tenha, obviamente, de preferência, alguém que possa acompanhar você nessas atividades. Todas elas são atividades muito boas, atividades aeróbias que vão fazer você perder muita gordura. Mas tudo isso tem que seguir um planejamento, um treinamento, que é para você poder obter os resultados que você tanto deseja. Comece andando. Andar é uma boa porque andar é um gesto natural, não tem contraindicação. Só evite os absurdos e os exageros. Então, ande primeiro passeando, observa a paisagem, escolha um lugar bonito, que possa te relaxar, que possa te deixar à vontade. E aos poucos, você vai aumentando o seu ritmo de caminhada e aumentando o tempo que você passa na caminhada. A tendência natural disso é você começar a correr. Você vai começar dando pequenos trotes por um espaço de um minuto, aí vai andando, anda dois, corre um, anda três, corre um, daqui a pouco você está correndo três e andando um, e assim você vai melhorando a performance que você tem nessa atividade. E pedalar, meu camarada, é coisa boa demais, pode investir numa uma bicicleta bacana e sair por aí, nossa cidade é repleta de ciclovias, você tem lugares para pedalar muito legais, com visual muito bonito para te relaxar, existem os grupos de bikers que você pode encontrar, encontrar na cidade, você pode se associar a um desses grupos, vai ter uma galera junto com você, você vai curtir bastante, eu super recomendo a pedalada para você poder ter uma atividade aeróbica bem legal, cíclica. Você pode fazer duas, três, quatro, cinco vezes na semana sem nenhum prejuízo para sua saúde, nem para suas articulações, desde que você, obviamente, obedeça os critérios que eu falei no início. E são atividades que vão te gerar prazer. Porque nada melhor do que você fazer uma coisa boa e que ainda te traga prazer, não é verdade? Essa é a nossa dica do Personal Trainer. Siga ela e viva bem!
1: Viva bem, seu programa de saúde.
5: Bom,
2: gente, chegamos ao fim de mais um Viva Bem. Quero agradecer a você o carinho da audiência. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico. Fernando, um beijo grande aí para sua esposa, né? Que está fazendo aniversário já agora, nessa semana. Pois é. Que maravilha, bom, se sinta abraçada, obrigada mesmo também, eu sei que ela tá ouvindo o programa, né? pelo menos ela tá ouvindo. Bom gente, fiquem com Deus, continue se cuidando, já sabe né, máscara, higienização das mãos e vá tomar vacina gente, ela tá aí disponível, vacina boa, vacina no braço e nada de escolher vacina, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, um bom domingo para você.
0: A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.